0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, para trocar uma ideia aqui com a gente, temos Rafael Latorraca. Acertei? Acertou, perfeito. <risos> Italiano. E aí, cara? Tudo bem? Beleza?
1: Prazer é meu estar aqui, viu?
0: Cara, eu fico feliz que você tenha aceitado o convite aí. Acho que vai ser um papo muito legal. Como eu tinha te falado, eu trago muito psicólogo, muito psiquiatra, essa galera assim, mas eu não tinha trazido alguém para falar sobre, talvez, um, um equilíbrio que pode haver, né, entre a, a psiquiatria ou... O tratamento de saúde mental e
1: espiritualidade. Né? Exatamente. Isso é um mito muito grande. né E principalmente por causa do século XIX até o, quase o final do século XX, né? a espiritualidade a religiosidade era tratada como uma histeria infantil. Né? O Freud chegava a comparar a religiosidade como uma é, neurose infantil e... e é, Marx, por exemplo, né, ele dizia que é o, é o op do povo, né? no, no livro de, do Reus, se eu não me engano, e tudo isso traz é, preconceitos muito grandes dentro dessa área, no sentido de que é, é claro que muitas pessoas usam a, a, uma crença mais mais primitiva né, para lidar com as incertezas da existência uhum. e com essas questões filosóficas. Né? Mas isso não é suficiente para explicar tudo além disso. E foi só com as pesquisas que vieram no, no, na década de 90 do século passado e, a, e agora estão bombando. assim No PubMed tem um, uma escala exponencial dessas legal. desses estudos que mostraram que, na verdade, em grande parte dos transtornos mentais, a questão religiosa e espiritual ela é positiva, ela faz bem, ela protege. Isso está muito bem estabelecido, por exemplo, para suicídio, dependência química, depressão, ansiedade e alguns estudos mais robustos, só que menos intensos ainda de eficácia para estresse pós-traumático e demências. Então, por exemplo, você, existem escalas que você avalia isso dentro da, de cada paciente, dentro de cada pessoa. O quanto que ela vivencia aquilo internamente, é, uhum. o quanto que ela, que, ela, que ela sente que a vida dela ela, ela é diariamente vivida com os valores da fé que ela professa, é associada a uma religião formal ou não. E isso protege essa pessoa, ela vai ter menos dependência química. Então, algumas populações é, vulneráveis de adolescentes de situação de rua aqui no Brasil, por exemplo, depois de ter uma família estruturada, ter é, uma, uma religião, nesse caso foi avaliado uma religião formal. É o segundo fator mais protetor contra desenvolver abuso e dependência de substâncias.
0: Cara, interessante, porque
1: antes da gente entrar no porquê que você acha que isso
0: acontece, por que é tão protetivo, assim... O que, que você acha que o Marx quis dizer com isso? De ser o ópio do povo? E por que que você acha que o Freud falava aquilo? Aquela outra coisa?
1: Porque, no fundo, eles tinham parte de razão. é você Interessante. Olha... É, com certeza. Se você olhar na história, né a religião ela foi usada como uma forma de controlar as pessoas pelo medo e pela culpa. Isso é muito fácil de ver. Desde os egípcios, é, igreja católica, toda a religião... E isso até hoje é visível. né? Então, é, politicamente, isso foi usado, né? mas isso é um produto dos homens, é um produto é, criado pelas instituições religiosas. E antes de aparecer a religião, existiu uma experiência mística, existiu uma experiência, uma vivência interna. Uhum. E aí as religiões elas foram se formando para dar um contorno para isso que existe na natureza, que é, é, sei lá, desde os neandertais já enterrando seus mortos, fazendo rituais de despedida, e pinturas rupestres que indicavam algum tipo de, de conexão, é, você não simplesmente descartava os corpos é, e, foi, e iam criando laços desse tipo. Talvez para lidar melhor com tudo aquilo sim é possivelmente isso é uma das teorias mais aceitas né uma forma de, de um ritual de luto por exemplo né mas é em todas as civilizações que se tem notícia sempre há um alguma coisa que conecta com o sagrado alguma coisa que conecta com o transcendente e isso em as populações em sem conexão com a internet né uhum. é, em cada continente do globo então é, é, eles postulavam isso não é isso não é uma uma é uma certeza a, a priori, né? mas que é, a necessidade de lidar com, com a falta, com a perda, com a existência, fez criar isso como uma ferramenta para é, ocupar o buraco. Né? Uhum. Porém, é, embora isso sirva como uma ferramenta, que a gente até vai falar, né? que é a religiosidade extrínseca, é uma coisa que você faz mais para os outros verem, que você usa a religião para ter um ganho secundário, você vai com a melhor roupa lá no templo no domingo para é, todo mundo ver o quanto que você se veste bem e fazer o seu networking e tudo mais. Né? É, é, não se baseia só nisso. Então tem como você, cientificamente, por exemplo, avaliar nessas escalas é, se aquela pessoa ela tem uma uma importância maior da espiritualidade ou religiosidade intrínseca, que são as crenças, os valores, o quanto que ela vivencia aquilo que ela acredita. Então, se eu acredito que eu não posso fazer para o outro o que eu não quero que o outro me faça, eu vivencio isso no dia a dia. Ao invés de eu ficar simplesmente é, apontando dedos e julgando quem está com a saia mais curta. entendeu? Uhum. Então, é isso que tem proteção para a saúde mental.
0: É essa... A... Espiritualidade intrínseca.
1: É, eu tenho um grande amigo meu, que ele é um grande pesquisador da área, o Rodolfo Furlan, e ele fez uma pergunta direto para o Kennedy, como é o maior pesquisador do mundo que publica em, em, em religiosidade e espiritualidade. Né? E aí a gente estava conversando e surgiu a ideia de que a espiritualidade seria sinônimo de religiosidade intrínseca. E ele respondeu o e-mail falando que, nossa, que bom que vocês entenderam, porque é isso mesmo que eu queria dizer. Que foda. Porque você separa em religiosidade extrínseca, aquilo que você faz, basicamente, que os outros veem, e religiosidade intrínseca, aquilo que você faz, que os outros não veem, por exemplo, é, meditação, preces, leituras, o quanto que você ora sozinho, ninguém está vendo isso. Né? E a, a espiritualidade, que é um termo mais subjetivo e está atrelado às religiões formais, mas não se limita a elas. Elas são essa religiosidade intrínseca, aquilo, aquilo que eu faço dentro de mim mesmo. E é isso que é protetor. É claro que tem algumas pesquisas que, que você, vai, sei lá, você vai gastar um dinheiro para acompanhar milhares de pessoas ao longo dos anos. Né? Se você tem uma única pergunta, é quantas vezes você vai no templo religioso por semana. É muito fácil e rápido você marcar isso e é uma avaliação muito grosseira, porque você avalia tudo. A pessoa que está indo porque não quer que, uhum. que ninguém fale mal dela, mas você está avaliando, avaliando também uma pessoa que se tem uma experiência muito profunda indo até a igreja, tomando um passe, indo no terreiro de Umbanda, sei lá onde que ela se sente bem. Né? Mas o importante para o paciente é que ele tenha um local, que pode ser é, físico ou, ou um ritual dentro da própria casa, em que ele se conecte com, com, com esse Deus dentro dele, que tem uma experiência... De intimidade, de, de, de sentir vivo, como a gente estava falando, né? De, de sentir aquilo real que não está fazendo só a pro forma né? Fazendo só é, porque mandaram eu fazer, porque disseram que é assim e, uh -huh. e se não vou para o inferno, né? É uma questão interna. Você
0: diria que é necessário as pessoas terem isso hoje
1: em dia? Olha, quem sou eu para falar o que é necessário ou não? Né? Os psiquiatras no século XX faziam muito isso, né? <risos> chamavam de higiene mental, né? não dá uma coisa muito certa. É, eu digo assim que as pesquisas indicam que quem desenvolve isso vive muito melhor, isso é um fato já. E tem duas linhas né, principais. Né? A do Koenig, que é da Carolina do Norte, lá nos Estados Unidos, que ele tem um conceito de espiritualidade que é uma saída pessoal para lidar com as questões que dão significado para a vida. E conectado com aquilo que a pessoa sente que é sagrado ou transcendente, que não está só limitado às questões materiais e de ganhos primários e óbvios no, no, no mundo terra-terra que a gente está.
0: É isso que ele define como espiritualidade.
1: É, é uma, é uma, é uma definição um pouco mais é, é, raiz, digamos assim, porque ela está conectada com algo que, é as palavras, é né? sagrado e transcendente. Já a Cristina Puchowski, que é uma grande pesquisadora e ela tem muito valor por fundado a George Washington Institute de, de Espiritualidade e difundiu isso muito dentro dos Estados Unidos ela tem uma definição um pouco mais ampla, né, que já abrange a espiritualidade para questões ligadas a, a sentido e propósito com o próprio eu então é, se você for ao pé da letra nessa definição é, você não faz nada que vai beneficiar outra pessoa você pode simplesmente meditar no alto uma montanha e, e não fazer bem a ninguém, assim, que, que isso já é uma espiritualidade. Isso... Você vai transcender, né? Você, você vai transcender muita coisa, com certeza, né? Mas muita gente fala assim, que para ter uma espiritualidade você tem que é, entrar numa roda que você beneficie o todo. Que você some, entendeu? Que você adicione, que você faça bem que não fique preocupado só com o seu próprio umbigo, mesmo que seja meditando. Na prática, mesmo que você meditar, você vai transcender um monte de coisas, de necessidades humanas, né? E você vai ter uma evolução, com certeza, minha opinião pessoal. Mas é, um, é, uma, é uma definição que, que vai para a questão do próprio eu, natureza, comunidade, família. Então, é uma, é uma questão um pouco mais aberta e difusa que casa muito com o um paciente ateu, por exemplo, uhum. que estava falando, e que eu uso muito. E que é, funciona muito na prática clínica também. Porque, no fim, a ideia... É o seguinte, ó. a espiritualidade é uma mina de ouro que existe dentro das pessoas e que o bom profissional, que pelo menos quer ajudar o paciente a ele ser mais saudável, ele vai pesquisar essa mina de ouro e vai ajudar a pessoa a enxergar o valor nela e extrair dividendos disso, digamos assim, né? é vida, né? é energia e pulsão de, de, de realizações saudáveis nesse sentido. Então a ideia é essa. Então não importa muito... Mas é formalmente tem essas duas definições aí na, na academia, né?
0: Eu Imagino que me corrija se eu tiver errado, mas pela variedade de, de pessoas que você deve atender assim, às vezes chega um karateu, uma pessoa que é mais voltada para o cristianismo, uma pessoa de umbanda, um espírita, é, são você vai apresentar isso de diferentes formas, né? Para essas pessoas, porque elas para elas aceitarem melhor. É isso.
1: Exatamente. Agora, é um parâmetro muito é, didático para entender como é que funciona isso na prática clínica. Você nunca, em hipótese alguma, vai impor, de uma maneira direta ou indireta, alguma coisa que você acredita ao seu paciente. Esse é o primeiro mandamento, digamos assim. Então, Legal. isso já é, tira muito receio de muita gente, né? É, a segunda coisa é que você vai, a, a, com perguntas abertas, extrair essa mina de ouro do paciente. Então, tem um questionário que é o mais didático, que eu acho, que chama FICA. Né? Ele, ele é do inglês, é, o primeiro é Faith. Então, é, você tem alguma fé, alguma coisa que você acredita que norteia a sua vida que é importante para você? E a pessoa fala abertamente... Uhum. E aí você pode, o formal, né? eu já engato isso, isso já foi importante alguma vez, está sendo importante agora no problema que você está vivenciando, é, você acha que seria é, bacana é, se, eu, se você compartilhar isso comigo, porque eu gostaria muito que a gente poderia usar junto no seu tratamento. Que demais isso. E, mas é o faith. aí o IA de Importance, é, que você pode fazer uma pergunta fechada para avaliar a importância. É... É, o o, o AD de, de addressing care, que, que é de você é, ver se é, essa, essa fela está utilizada para gerar vida e valor para o paciente no tratamento no problema que ele está vivenciando. É, o, e o, o addressing care importance e o H Nossa, agora deu branco viu mas a ideia é mais ou menos essa ah, entendi é. perfeito
0: o que que as pessoas costumam chegar assim lá para você de queixas o que que elas costumam chegar sentindo o que que elas o que que falta para elas às
1: vezes olha é, sobra dor sobra é, tristeza ansiedade medo né e falta sentido falta fé então hoje mesmo atendi um paciente muito comum, assim ele, ele circunscreve muito o que está acontecendo, né? Um cara de quarenta e poucos anos, tem um filho, está casado, ele está é, empregado é, e tudo mais. E a sensação é que a vida está cinza e que tudo é um mar de obrigações. Eu só tenho que entregar o que cobram de mim. Antes eu me divertia andando de skate, agora não vejo mais graça. É, eu tenho que pagar os boletos e fazer isso, aquilo, não posso parar, senão a coisa piora e a vida está perdendo o sentido. Então a pessoa ela vai se desconectando ao, ao, ao se importar só com o que funciona ao invés daquilo que importa e ela vai levando tudo no automático e vai gerando sintomas que são faces da mesma moeda de ansiedade e depressão. Esse é o grosso da coisa. Então, nessa pandemia, como a gente estava conversando, piorou muito. Por quê? Né? É, antes a gente tinha divisores. Né? A gente dirigia, por exemplo, até a escola ou trabalho, vivenciava o que tinha que fazer e voltava. E isso dava uma divisão de águas, dava um certo limite para as coisas. Uhum. Agora que é tudo numa tela o tempo todo, né? não tem mais limite. Está tudo muito dissolvido. E, e, e aí, até que ponto eu vou eu vou me esforçar? Até que ponto eu vou fazer o que eu preciso? Até que ponto eu vou fazer o que eu quero? Até que ponto eu vou fazer o que eu devo? E, e as pessoas estão se desorganizando e tendo estilos de vida que são insustentáveis em termos de saúde mental. né? Tipo o que que elas costumam? Esse estilo de vida, qual é o padrão? Esse estilo de vida insustentável? O padrão é dormir na tela do celular, isso ferra com o sono totalmente. Eu tenho a impressão que 99%
0: das pessoas hoje vivem assim.
1: E vivem mesmo. Então, o nosso relógio biológico, ele fica no núcleo supracriasmático no sistema nervoso central e ele é regulado pela luz, especificamente pelo espectro azul da luz, 480 nanômetros. Então, um mamífero exposto à luz azul, que é a luz que a gente tem na tela, né? à noite... Isso já aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então as pessoas estão <risos> grudadas no celular nas redes sociais. Tem até uma pesquisa com a metodologia falha, né? mas ela avalia quanto tempo que as pessoas em cada rede social demoram para pegar no sono. Né? O TikTok é o que mais é estourado, o Facebook, mas ele varia pouco tempo, né? mas é mais de uma hora e cinquenta e poucos minutos. assim. E isso ferra muito com o sono, com a qualidade do descanso. E vira uma bola de neve. Depois eu já me acordo, já acordo ansioso, eu vou comer alguma Você besteira. mais impulsivo, né? É. E aí tem um negócio que tem também o eixo intestino, é, intestino, cérebro ah, e microbiota intestinal. São trilhões de bactérias que a gente tem no nosso intestino. A gente é hospedeiro dessas bactérias. <risos> e o que a gente come controla a população delas. E aí isso modula sintomas depressivos, ansiosos, saciedade é, é, até autismo na infância está associado com essa microbiota é, é um estudo é um, um, um ramo de, de, de conhecimento humano que está pipocando ascendente de 2012 para cá principalmente. Né?
0: Eu vejo muita gente falando disso aí, da importância disso
1: e, e é realmente muito importante, ainda não tem a gente não, não tem conhecimento de, de prescrever um probiótico específico mas o que vai funcionar mesmo é se a pessoa ela ir migrando aos poucos para uma dieta predominantemente à base de vegetais frescos saudáveis. Não vale comer um pote de, de mandioca frita, por exemplo, batata frita. Né? mas isso Porque você ficar no, no na proibicionismo, não pode isso, não pode aquilo. Né? Mais uma pressão, mais uma cobrança, mais aquela psicologia res, é, é, reversa. Não pense no elefante rosa no meio da sala. Né? Você não vai, tem como, né? Você vai se ocupar por isso. E aí isso vai modificando, aos poucos, ocupando um espaço na sua alimentação, você vai comendo, exagerando menos besteira, se medicando menos com comidas é, só prazerosas e não saudáveis, né? isso vai modificando o eixo. Então o que a gente sabe hoje é que eu chamo de oito pilares de saúde mental, né? mas são oito é, dimensões humanas que você pode se esforçar, desenvolver, que é, geram saúde mental e física sem você precisar de medicação. Então, uma pergunta assim, para eu não ser um psiquiatra medíocre de ficar só prescrevendo a minha vida inteira remédio para os pacientes, eu tenho ojeriza de virar esse estereótipo. E, <risos> e isso está cheio. O é, que existe cientificamente comprovado que melhora a qualidade de vida, a saúde mental e física das pessoas sem precisar de remédio? Então, são seis pilares da medicina de saúde e vida, mais espiritualidade e psicoterapia autoconhecimento. Legal. Desses seis pilares da saúde... É, do estilo de vida, então é, sono, a saúde do sono a alimentação com predomínio à base de vegetais, você não obrigatoriamente precisa virar um vegetariano ou um vegano. Se você comer só miojo, por exemplo, você é um vegano estrito e tem uma dieta muito ruim. Isso não é garantia de nada, né? Uhum. É, mas aí você é, investir em relacionamentos saudáveis. Então, cinco minutos por dia, você investir em pessoas que são importantes ou já foram ou podem ser importantes para você. Seja demonstrando apreço, preocupação, interesse, marcando o aniversário dela num lembrete. É porque são as relações que dão contorno e significado para nossa vida. Nós, seres humanos, somos seres sociais que a nossa identidade é formada através do espelho do outro. Se a gente não tem o outro para espelhar a gente, a gente não forma a nossa identidade do eu. A gente precisa um dos outros. Isso que é, que é interessante. Isso é muito louco. E a, a exercício físico, o que faz diferença, existe um limite aí. 150 minutos por semana, isso dá meia hora de segunda a sexta ou 50 minutinhos de uma caminhada aí três vezes na semana. É, você não pode ficar falando sem perder o fôlego, você tem que ser uma intensidade um pouquinho mais, mais alta. Então uma caminhadinha um pouco mais forçada, ou você intercalar uma caminhada leve com uma caminhada rápida, isso já é suficiente e vai chegando num auge é, em relação a risco de lesão, até 300 minutos, que seria o dobro disso de exercício aeróbico, e mais 90 minutos de exercício resistido, que é qualquer coisa com peso do corpo, ou halteres, ou qualquer outra coisa do tipo. Tem também você manejar estresse. Então, o manejo do estresse é você conseguir é, reconhecer primeiro as próprias emoções, saber quando você está perdendo o controle, quando uma coisa está fazendo mal ou não. Se você não reconhece o um problema, você nunca consegue lidar com ele, né? E a técnica mais bem utilizada e mais estudada é o Mindfulness, que é um tipo de meditação que você vai ficar no momento presente, você vai evitar de deixar a sua cabeça te levar para uma dimensão artificial é, ficcional que você cria de uma catástrofe e você vai sentir tudo aquilo que a nossa simulação, o nosso simulador que o nosso cérebro gera, né? Mas pode ser você se conectar, cozinhar, por exemplo, você brincar com seu cachorro, uma coisa que, que é muito terapêutica pra mim, por exemplo, pra muita gente, pra você também, né? Uh -huh. é, N outras coisas, né? É, namorar, você pode. É qualquer coisa.
0: Eu gosto muito de instrumento pra isso. Porque é uma atividade ali. Que você tá focado ao mesmo tempo, meio que. Se você deixar, você vai e você parece que não tá pensando em nada. É legal.
1: É, principalmente atividades manuais né, que você consegue até fazer outras coisas durante você exercita boa parte do cérebro que não é o racional isso já é, ocupa o espaço e impede que é, você gere energia é, liberando essas realidades ficcionais, catastróficas que nosso cérebro é tão mestre em fazer esses pensamentos vai tudo dar errado o tempo inteiro, é louco? Uma pergunta clássica assim, você tem medo que algo horrível vai acontecer? Com qual frequência? Né? E aí na ansiedade é muito comum sentir isso é, diariamente, é, duas vezes na semana, e as, a intensidade varia um infinito.
0: E, e sobre a, a psicoterapia e a, e a espiritualidade, assim, nesse sentido? Nesses ah. oito
1: pilares? Ah, aí já não entra dentro especificamente da medicina do estilo de vida. Né? São dois extras, mas que a psicoterapia ela, ela foi é, criada lá com Freud, então no final do século XIX vem sendo desenvolvida cada vez mais, agora tem uma linha muito grande e, e baseada em neurociências, além da psicanálise. E, mas vem a sabedoria desde os 2.500 anos atrás, na época de Sócrates, lá dos gregos, né? no templo, no oráculo de Delfos, lá no templo de Apolo, a inscrição era conhece-te a ti mesmo. Então é autoconhecimento. E a maneira de catalisar que a gente tem hoje é através da terapia. É uma maneira de você se conhecer. É claro que você pode fazer uma terapia é comportamental para fobia de sei lá de altura é uma coisa muito específica que não vai gerar um aprofundamento muito grande nos seus valores quem você é o que é significativo ou não para você né mas tudo são maneiras é, de você aprofundar nessa casca de cebola infinita que é essa pergunta que é eterna né quem nós somos o que nos define porque é, o conceito por exemplo do Lutz, é, quando tinha cinco anos é diferente quando tinha 15, diferente de agora e vai continuar mudando, preferencialmente. Se a pessoa fica estagnada, cara, isso é adoecimento, porque a vida é movimento. Então, se você quer sofrer, apegue-se a algo e não queira que aquilo mude, porque isso é incompatível <risos> com a existência. Você vai se ferrar nessa. Entendeu? Cara, que legal isso. Então, é uma pergunta infinita que vai te, te levando a se adaptar e aí, com isso, você é, vai sofrer menos, você se menos. Porque, cara, a gente não controla, basicamente, nem nossos próprios pensamentos de direito. Ainda mais as circunstâncias, valores. Então, é, esse ano de eleição vai ser vai ser uma coisa ferrada. né é, São pessoas lutando pelas suas verdades. né Isso é, é, é válido, né mas é, sempre com uma crítica, sempre com... Um nível de, de, de humanização, de você tem que relativizar as coisas para não querer impor a sua certeza no mundo e sofrer frente às nossas limitações humanas. né
0: Cara, eu concordo muito com isso. E eu acho que tem a ver com, até com o conhecer a, a ti mesmo. Porque às vezes o que eu vejo acontecendo, me corrija se isso faz sentido ou não: que as pessoas criam um propósito para elas que é adorar X político ou Y.
1: Exatamente. E aquilo... aquilo vira a vida delas, é o propósito delas. É, aí é o, o ópio do povo, aí, aí uhum. a histeria infantil do Freud, neurose infantil do Freud. Então você cria um deus próprio, que pode ser uma figura, é, sei lá, um artista, né uma figura pop aí. E você vive cultuando esse deus, esse bezerro de ouro aí. É... Então tem muita gente que faz isso. É uma saída muito infantil, muito primitiva né de você lidar com as incertezas da vida é, e puxar a responsabilidade para você e o protagonismo para si mesmo. É, mas é um estágio evolutivo da consciência humana. Então a gente está num estágio ainda que grande parte da população ainda precisa disso, ainda se satisfaz com isso, ainda não criou um pensamento crítico de, de perceber a... A infantilidade desse estágio, né? Mas não dá pra pular etapas, não tem como. As
0: pessoas passam por isso, né?
1: Eu passam. passei, imagino
0: que você deve ter passado também.
1: Exatamente. Todo mundo passa. Ne... Obrigatoriamente. Que isso. Obrigatoriamente precisa passar.
0: Quais são essas? O que você diria? Se der para falar disso, que são essas etapas de evolução da consciência, assim. Nossa?
1: Tem, tem um negócio interessante chamado Teoria da Mente. Né? Então, é, tem um experimento muito clássico. assim Você pega um brinquedo que um lado, por exemplo, ele é azul e outro lado é vermelho. E aí, se você mostrar esse brinquedo para uma criança de 5 anos, e dá para ela brincar, ela vai olhar um lado azul outro vermelho. né uhum. Aí, depois, ela já conheceu o objeto, aí você pega e mostra para ela, ela tá vendo o lado vermelho. E você fala assim, que lado que eu tô vendo? Ela não vai conseguir falar azul ela não consegue ainda ter a capacidade de... neurológica, não é nem é, psiquiátrica, né? Neurologicamente de entender que o outro é uma consciência independente dela, tem um ponto de vista próprio e, e para fazer essa resposta. Já uma criança de 9, 10 anos, ela já tá na transição, se ela for saudável, ela já vai conseguir isso. Só que é claro que isso é um experimento didático que mostra... É, é, naquele ponto a pessoa conseguindo fazer essa teoria. Agora, por exemplo, você está no trânsito e você está com pressa, e aí um cara te fecha, você já atribui para ele um demônio encarnado, a pessoa mais egoísta do mundo, é, você já, e cria uma imagem absurdamente ruim e projeta tudo de ruim nele, assim, tal... Uhum. E aí, para você perceber que você está encarnando aí um primata né, na selva, uh, é matar ou sobreviver, né? leva um tempo. E, e esse tipo de musculatura, de capacidade de perceber que nós é, somos... É, a consciência, aquilo que percebe e o conteúdo da nossa mente é, é, não, somos, é, não, 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 não é quem nós somos... É, isso demora muito assim, é A vida, a maturidade que vai levando a isso Então tem um, um, uma imagem Que é muito didática nesse sentido Imagina que você está no anfiteatro de um teatro Você é a única pessoa na plateia De um teatro uhum. E está rolando uma peça lá E você está sentado aqui O que está é, rolando lá no palco É a emoção Então caso a raiva do cara que te fechou no trânsito E... Nós somos a, a consciência, aquilo que percebe. Então você está meditando, você não se identifica, não se apega aos pensamentos, eles vão e vão. Então, o é, primeiro ato, o segundo ato, vai mudando a, as coisas lá no palco. E você vai percebendo que você não é o, a sensação, a emoção ou o pensamento. Você é a consciência que percebe. Quando a gente se identifica com o pensamento, então a gente identifica com o líder político, a gente identifica com. É um astro da música pop ou qualquer outra coisa que a gente identifica, a gente já levantou desse anfiteatro, foi andando e está lá abraçado com ele, achando que a gente é a mesma coisa. Se atacam ele, atacam a gente. Se atacam as ideias dele, atacam a nossa ideia de integridade. A gente se sente fisicamente ameaçado e vai partir para cima mesmo. Então, essa diferenciação é um estágio de consciência que é, a gente está na escola aprendendo aqui. A meditação treina isso. O autoconhecimento ajuda também a diferenciar isso. Eu acho que tem muito a ver...
0: A, até com espiritualidade. Porque, por exemplo, uma religião... Às vezes você tinha falado sobre se identificar com, com políticos e com, com artistas e tal. Mas também a, a gente pode se identificar com pensamentos que ficam na nossa cabeça, né? Que a gente, tipo, às vezes pode se identificar com, a, com aquele pensamento que a gente não, não tem muita culpa que ele tá vindo. Ele só vem e a gente acha que ele é a gente. Exatamente. E aí, talvez, algumas religiões vão falar que isso é um demônio. E aí você pode interpretar dessa forma. E na meditação, por exemplo, você vai enxergar como um pensamento que você pode só exercitar para ignorar, né? E faz algum sentido isso de que, porra, isso é algo que a gente tem que... Trabalhar para a gente ter uma saúde mental melhor. É, é essa identificar essas. perceber quando a gente está sendo emocional ou quando a gente está sendo. tendo esses pensamentos automáticos e tal.
1: Exatamente, é diferenciar quem nós somos, do que nós sentimos, acreditamos ou pensamos. Então é essa diferenciação que gera saúde, que gera um distanciamento saudável. Então, quando não há essa diferenciação, eu acho que aquilo que eu estou pensando, a minha crença política, por exemplo, uhum. define quem eu sou, eu vou ficar totalmente dependente é, dela e vou atacar quem for contra e não vou conseguir ter um jogo de cintura, uma flexibilidade saudável de lidar com discordâncias e coisas afim, entendeu? Então, é exatamente isso. É a gente diferenciar por isso que o autoconhecimento é tão importante. Agora a terapia e a meditação elas geram tipos diferentes de autoconhecimento tá interessante é então assim a pessoa pode fazer a psicanálise a vida inteira, ter um relatório gigantesco de quem ela é todos os é, ou uma psicanálise um ter os complexos lá que ela que sequestram mais ela e tal, mas isso não vai ser a definição exata de quem ela é a experiência de quem ela é ela vai conseguir só meditando, porém. Se você não tiver um conhecimento e você precisa do outro para te ajudar nesse espelho, nesse filtro, para você diferenciar, na meditação você vai simplesmente conseguir desapegar naquele instante, mas não vai ter a sacada, não vai ter a crítica de quais os padrões que você está caindo sem perceber. E não vai transcender esses padrões. Então você fica repetindo, principalmente traumas, né, que é o mais comum, é, histórias é, sofridas que não tiveram uma conclusão um sentido elaborado ainda você vai ficar compelido a repetir padrões contextos muito semelhantes uhum. é, sem é, inconscientemente sem você perceber para dar um final da história para dar um sentido para aquilo e, e a, só a meditação não vai te dar um não vai te ajudar muito né? vai te ajudar vai ser melhor do que nada com certeza mas é, o ideal seria você misturar junto com a terapia
0: Tem eu trouxe dois caras para falar aqui sobre meditação e o que eles falaram que uma coisa que rola muito hoje é a meditação, até como fuga. Assim, Do mesmo jeito que a gente Sim. com, com é, álcool, drogas, enfim, outros tipos de fuga, videogame e tal, redes sociais, dá para a meditação virar uma fuga também. Porque Exatamente. ela é muito funcional.
1: Exatamente. É uma habilidade que você pode usar como fuga. É claro, é claro que é uma coisa muito mais elaborada de você ir fumar um cigarro, é. né? E muito mais saudável, mas pode ser uma fuga mesmo. Eu concordo plenamente, plenamente. Legal. Então uma, um,
0: uma coisa meio que complementa a outra, né?
1: Complementa, exatamente. São coisas complementares. É claro que tem paciente, cara, que a terapia vai ser vai despontar o cara, fazer ele é, florescer pra vida. Tem paciente que, por exemplo, ele é muito mais... É, é, apegado nas sensações, né? mais, mais sensitivo, então o exercício vai pegar mais. Tem gente que é a meditação que vai fazer o cara é, desandar e, e atingir o máximo de potencial dele. Mas geralmente é uma mistura desses oito aí. Se eu descobrir mais algum, você me conta que eu estou interessado <risos> em saber mais ferramentas. né? É uma mistura desses oito que funciona para cada um de uma proporção diferente que pode ajudar a gente, porque senão, cara... É todo quase todo mundo vai precisar tomar remédio aí porque a coisa não tá fácil para ninguém
0: cara uma, uma dúvida pessoal minha assim que você é psiquiatra é, tem todas essas coisas que a gente sabe que faz bem então todos esses oito essas oito etapas é justo é, dar começar a dar um medicamento antes que as, que a pessoa tenha tudo isso já meio que andado tipo faz, já tá fazendo todas essas coisas que fazem bem para ela Faz sentido dar medicamento
1: nessa hora? É uma ótima, uma ótima pergunta. E o sistema das coisas, o lucro da indústria e tudo mais, é, não vai favorecer para que as pessoas se empoderem desses conhecimentos para precisar menos de remédio. É. Né, concordo? Sim. É, o justo seria que as pessoas tivessem o poder de conhecimento de tudo que é, elas, elas podem fazer para tentar não precisar do remédio é, nem adoecer ou até melhorar, porque só desses fatores, quando vivenciados intensamente, eles tratam mesmo. Então, por exemplo, depressões leves a moderadas. Se você botar a pessoa num programa em que vai um personal lá e tudo mais, não tem como ela arregar e fugir. assim e vai fazer exercício mesmo, forte mesmo, 5 horas na semana, vamos colocar assim. Uhum. Cara, isso tira a pessoa de uma depressão leve, por exemplo, sem mais nada. Só que no consultório, por exemplo, você é, vai é, é, falar isso para o paciente e para se traduzir numa realidade, ele fazer mesmo, é muito mais complexo, muito mais difícil. É, faz sentido. Tem que, é, é uma arte essa questão. Né? Não é só você é, convencer a pessoa. Né? Você tem que fazê-la enxergar que aquilo é o mais inteligente e, e que ela não tenha dúvidas que é o caminho. E você tem que usar os valores dela, aquilo que ela acredita... O nível de consciência nos estágios, se ela está pré-contemplativa em relação à mudança, contemplativa, preparação, ação, manutenção, são os estágios é, do modelo transteórico de mudança. É, tudo isso é, você tem que usar para mudar comportamento. É uma coisa muito é, complexa, não é fácil. Tem que você praticamente
0: é um vendedor daquilo. né?
1: Do que é melhor é para o paciente. Então eu, eu entendo o meu trabalho como ajudar a pessoa a enxergar... É, todo o potencial que ela pode é, viver e ajudá-la a fazer as escolhas corretas. E uma desses instrumentos é a medicação. E em muitos casos, ele, ele é muito é, importante para dar esse start, porque a, a nossa cultura ela acredita muito na medicação. Né? A medicação é como se fosse uma garantia, em alguns casos, de que assim agora vai, não vai ficar só no discurso. Ou agora que eu tô tomando remédio, eu vou conseguir é, comer melhor e fazer isso, isso e aquilo. Então, tem muita gente que a fé delas tá na pílula. Cara, isso é muito, muito comum. É quase a regra, infelizmente, né?
0: Mas isso acaba sendo positivo pra ela? Ó, Ou não? É... Porque eu acho que pode haver um tanto bom quanto ruim disso, né?
1: É, como tudo na vida pelo menos que eu consigo enxergar tem um lado luz e sombra disso, então o lado luz é que a pessoa ela anda e melhora e faz acontecer e se ela fizer mesmo vivenciar esses oito pilares é depois do tempo mínimo lá primeiro episódio, né? oito meses doze meses de tratamento, você tira o remédio ela nunca mais vai precisar de você e você fez um ótimo trabalho em outros casos ela se encosta no remédio então o mesmo remédio é que não vicia não causa dependência, não é terja preta. A pessoa pode usar aquilo e falar, nossa, que bom que eu melhorei. Agora eu vou voltar para a minha zona de conforto e fazer tudo como eu estava fazendo antes. E o mesmo remédio, o mesmo jeito, ela usa e fala assim, nossa, que bom que eu melhorei. Agora eu vou pegar esse gás para transformar o que eu preciso para não precisar desse negócio nunca mais. Então essa atitude, questão qualitativa, é do paciente e a gente tem que ajudar ele a enxergar isso. O mais fácil que se vê por aí... São consultas de 5, 15 minutos em que você só prescreve mecanicamente um remédio e manda o próximo fazer a, a, a roleta girar, né? Isso, cara... É... Isso é um problema? Porque eu vejo
0: Agora uma, um relato pessoal, muita gente próxima minha que foi no psiquiatra, aconteceu isso?
1: Cara, isso é uma vergonha é, da, da minha classe, é muito grande, assim, mas... É, todo o sistema ele te, ele te força a fazer isso, assim, a, e, e a pessoa acaba se convencendo de que ela tá fazendo, porque se você for lá é, no grosso do guideline, ele vai, é, como é que funciona aqui? É, tem uma, um checklist, que é o DSM, né, de sintomas, preenche aquilo, o tratamento é esse. E aí a pessoa vai mecanicamente igual um macaco um fazendo... Fazendo isso uhum. com as pessoas, né? E você vê em tem convênios, os convênios, médicos estão pior que o SUS nesse sentido, assim, de tá desumanizado e mecanizado desse nível. Assim. Isso é uma péssima prática médica. Assim, não tem como você fazer psiquiatria com pouco tempo, tem que ser uma hora, não tem como. E, só que o, quem está aí no, no sistema que paga as contas, né? Elas querem volume, querem, querem, Eles mensuram, né? Produção por quantidade. E aí vira, e quem sofre é o paciente. Isso é,
0: é meio que um problema do sistema, né? Não é do m... sistema. Acaba não sendo muito a culpa do médico.
1: Ah, o médico ele é conivente se ele se entregar a isso. Então, é, por exemplo, eu poderia ah, tá. é, é, num, é, é fazer o que é mais rápido e fácil e assim, ficar num trabalho meio tosco. Assim, Todos nós, em todas as profissões, você pode fazer um trabalho meia boca Verdade. só para tampar buraco. Ou você pode dar um gás e um talento ali e, e dar, o, sei lá, um toque de artista seu, assim, você colocar a sua, seu espírito ali na coisa, né? Isso preenche mais o profissional, né? Com certeza absoluta, né? Um dos critérios de burnout é esse esvaziamento. Eu não vejo mais sentido porque eu vou fazendo tudo tão mecanicamente, só porque tem que fazer, que vai esvaziando e eu vou me dissolvendo dentro das minhas obrigações e perco sentido em tudo, fica tudo anestesiado, né? O burnout é isso. Isso pode acontecer com todas as profissões. E a profissão médica é uma delas. Só que você interfere na, na vida do outro. Esse que é, a, que é o pior.
0: O É comum chegar uma galera que sofre de burnout assim com você lá?
1: Nossa, todo dia. Todo dia. É, nessa pandemia é realidade, né? Todo dia, todo hum. dia. Mas Hoje... é
0: pelo, um... Desculpa, te interromper. É por um volume exacerbado de trabalho? Ou é o tipo de trabalho? O que, que se identifica que causa isso? Uma falta de propósito, de
1: motivo? Então, é tudo isso é se somado. né Então, é falta de propósito, a pessoa vai fazendo só o que precisa e perde o sentido naquilo. É, é um excesso de trabalho, então ela perde os limites de quem ela é. A questão do home office tornou isso muito mais fácil de acontecer porque eu acordo como e, e trabalho no mesmo ambiente, sem bordas, sem limites, entendeu? Então, vira tudo uma sopa. Então, tudo conflui para que tenha o burnout nessa fase que a gente está vivendo agora, até que as pessoas aprendam a ter é, maior autocuidado, maior responsabilidade, as corporações é, consigam é, é, quantificar a questão da perda produtiva mesmo em relação à saúde mental e comece a valorizar isso, porque vê como parte é, dos lucros até, né? e, e não só da dignidade da, da vida em si, né? Então, a gente está num, numa fase de amadurecimento, eu enxergo assim, né? Bem cruel, mas a tendência é a, a lágrimas e suor e sangue, é, sofrimento, não, nada vem de graça, né? A gente ir melhorando ao longo dos anos, mas é, não vai ser de graça, não. Quais são os sintomas de alguém que
0: está num burnout? Porque eu, eu imagino que talvez a, a pessoa nem perceba, muitas vezes, que ela, tá, que ela realmente passou do, do limite ali.
1: Cara, é, você não vê mais sentido no que você faz, você é, não tem bem definido onde você termina e começa o seu, o seu trabalho, você está meio misturado, assim eu não sei até onde vai a pessoa física e a pessoa jurídica, digamos assim. Uhum. É, e você tem sintomas de, de estresse, ansiedade, insônia, tristeza, choro, descontrole emocional. Então você tem um nível de sofrimento que impacta a sua vida é, ou impede que você dê conta daquilo que você dava antes. Então perda de sentido, perda do limite entre si mesmo e, e a atividade, a profissão com sofrimento é, emocional psíquico associado. É Basicamente essas três coisas. Eu imagino que seja comum com
0: pessoas que fazem o que gosta. Eu conheço muita gente, que, graças a Deus, que faz o que gosta, assim. E todo mundo já sofreu algo parecido.
1: É, porque para se não você trabalhar limite. muito pouco, né, é, você não vai chegar nesse nível. Mesmo que seja um trabalho muito insalubre, se você trabalha só um pouquinho, você vai ter de bem definido, ó, oh, eu, eu sou esse e aquele trabalha aquele pé no saco lá que me destrói, mas é aquilo lá e eu tô aqui, uhum. né? agora é, quem, quem ama, como você falou né, faz muito sentido isso, porque a pessoa vai exagerar, e por exemplo no templo lá do oráculo de Delfos, lá no templo de Apolo, tinha inscrição lá, conhece a ti mesmo mas tem até é, pesquisas de várias outras inscrições e uma delas que é, me chama muita atenção é nada em excesso interessante Cara, tudo que você exagerar não vai ser bom então, o que você tá me falando, as pessoas que gostam do que faz, elas, em algum momento, vão exagerar porque aquilo é bom. Faz total sentido. Faz total sentido. Cara,
0: por... se você estiver confortável de falar sobre isso, por que, que você decidiu seguir psiquiatria? Assim? Por que, que você se interessa por isso, em ajudar as pessoas nessa área específica?
1: Cara... É a mesma coisa que você, né? Você tem uma afinidade, por exemplo, com esse tipo de conhecimento científico e de, de saúde mental também, né? É uma coisa que a gente percebe em nós, um certo interesse, uma predileção. E, basicamente, eu gostava mais de biológicas e ser professor eu não me imaginava. E aí, medicina, eu falei, nossa, né? nossa, não tenho capacidade de ser médico, não acreditava e tal. Mas aí, meio que, ah, é um leque muito grande, depois eu vejo o que eu vou fazer. E aí, durante a, a faculdade, né, a parte de neurologia, de sistema nervoso, me fascinava mais. assim, Nossa, imaginar como que o cérebro funciona, como que a mente funciona e tal. E eu fui vendo, aos poucos, que eu tinha uma... É, paciência, tinha uma, um cuidado na escuta com os pacientes. Que eu consegui extrair eles. Você é um ótimo entrevistador, assim, porque você, pelo menos, finge que está prestando muita atenção e está bem interessado. Não, mas eu, pré...
0: eu... Desculpa
1: te interromper. Eu consigo prestar muita atenção quando é
0: algo que me interessa, então...
1: É, porque você se interessa genuinamente. Sim. Então, você não... é uma coisa que brota, assim, de você, entendeu? Então, é uma habilidade que... É dif... Não tem como ser é, vou entrar num curso para me interessar nisso, em, em né, é uma coisa que é uma habilidade Sim. sua, né, então é, você é bom nisso, em entrevistar e tal e, e eu, e eu te somava interesse com, com gostar de ouvir as pessoas eu me, me sinto honrado quando elas dividem uma coisa íntima e, e, e um sofrimento por exemplo, sabe, as pessoas costumam pedir desculpa quando eu choro no consultório eu assim, <risos> desculpa, é uma honra para mim você estar tá dividindo isso comigo assim. Legal. E, é, e aí casou foi mais nesse sentido. Você se sentiu perdido em algum momento assim? Nossa, vários. Eu pensei em desistir do curso no primeiro ano porque um, um, eu fui fazer um seminário, né? Eu tava muito inseguro e aí eu fui fazer uma piada que foi inadequada, <risos> assim. Nossa, professor. quem eu nunca. Pessoa me, né? me destruiu, me humilhou na frente da turma, cara, que vergonha. Eu fiquei deprimido, assim, pensei, ah. puta, cara, eu não, não dou conta de ser médico. É isso com certeza fez parte. Faz parte do aprendizado do amadurecimento. Né? A gente cai e levanta. Total, cara, total.
0: Du, tem perguntinhas aí? Ainda não. Ainda não? Beleza. Podemos fazer uma pausa só pra eu ir ao banheiro rapidinho e a gente já volta. Troca mais claro, terra, claro, um pouquinho. tá de boa com o horário?
1: Tô, tô tranquilaço. Beleza.
0: Então a gente já volta. E estamos de volta. Obrigado aí, a todo mundo que tá acompanhando. Espero que vocês estejam gostando. Eu tô gostando pra caralho. E antes da gente ler as perguntas, deixa eu. Eu fiquei curioso também pra saber. Essa sua origem de se interessar por espiritualidade, por quê? Por quê que você te, tem isso?
1: Ah, a família do meu... Parte de pai e parte de mãe são espíritas, é, kardecistas, né? Então, eu nasci é, entre é, é, reuniões mediúnicas e preces e tal, então, por exemplo... Um tio meu que nunca. Traz
0: um pouquinho mais para perto.
1: Um tio meu nunca tinha ido para o exterior. Ele, uma vez, minha mãe contando, né? É, mediunizado começou a falar castelhano fluente, assim. Então, experiências nesse sentido de. Cara, como é que uma pessoa que não sabe uma língua consegue falar, né? Que chama xenoglossia. Esse tipo de fenômeno sempre me entregou demais porque a gente estava conversando, né, que você falou que é, foi ateu grande parte da vida e tal, e eu fui agnóstico é, durante minha adolescência muito grande, eu questionava tudo, não queria aceitar nada, eu não queria papagaiar o que queriam que eu acreditasse, né, queria que fosse uma coisa genuína de mim. E isso me interessava bastante, esse tipo de, de questionamento racional mesmo das coisas. E a experiência mediúnica é algo que eu fui exposto, eu vi alguns casos de incorporações e tal. E é muito raro você ter um, um fenômeno de uma incorporação e falar assim, com certeza não tinha como essa informação vir desse cérebro, né? É, geralmente você fica em dúvida e tal, mas você é exposto a muitas dessas é, aos poucos e coisas mais é, sutis começam a aparecer. Você está pensando numa coisa e a pessoa fala... Uhum. É, e, e bem, numa, num momento que você estava pensando na vida, assim, ah, não existe nada mesmo, por exemplo, sabe? Então, algumas sincronicidades foram se somando nesse sentido.
0: Você acha que isso tem alguma explicação? Científico é algo além do físico, algo além assim, do que a gente
1: entende 100%? Eu pessoalmente, você fala? Você pessoalmente, se você tiver aberta a falar sobre Não, isso. Não, estou, sem problema nenhum. Cara, eu pessoalmente acredito o seguinte, ó dentro do que é considerado é, mediúnico é, e espiritual, existe uma parcela gigantesca que são fenômenos do inconsciente da própria pessoa. É, são fenômenos que dentro é, da religião, dentro dos de pedidos se chama anímicos, né do próprio indivíduo, do próprio cérebro. Né? E tecnicamente, academicamente, Ai, você fala... É, inconscientes é. Da, da própria mente. Você pode usar o inconsciente do Freud, você pode usar outros conceitos, mas são sintomas dissociativos que vêm da própria pessoa. Tá. Mas alguns deles, não, eu não me convenci até hoje, por exemplo, e um por, é, são as cartas de Chico Xavier, por exemplo. Então, tem um caso que foi publicado na Explore em 2014, que até o... O orientador da publicação foi Alexandre Moreira, um, meu ídolo, assim, maior pesquisador do Brasil na área de espiritualidade, da Universidade Federal de Juiz de Fora. É, ele pegou, foram 13 cartas do Jair Presente. Então, o Jair Presente era um, um quartonista de engenharia mecânica da Unicamp, lá em 1974. Ele foi é, passear com os amigos um dia, num, num final de semana, mergulhou... E nunca mais submergiu, ele morreu afogado. Cara. E isso devastou a família, é claro. Né? E na época, o Chico Xavier, é uma época assim, é, década de 70, é, sem internet, não existia nada. né é, E o Chico Xavier estava lá em Uberaba e na sexta-feira ele realizava os encontros de psicografia. É, à noite ia para a madrugada de sexta. E aí as pessoas iam lá e depois de um mês, um amigo da família deu um livro, acho que o, o Livro dos Espíritos para o Chico Xavier, é, para o Chico Xavier não, para a família do Jair Presente. Né? E eles foram até Uberaba lá, Uberaba, e falaram com, com o Chico algumas palavras do tipo nós perdemos o nosso filho e tinha a única irmã dele junto, eram os três, o pai, a mãe e a irmã. É, gostaríamos de ter notícias, alguma coisa assim e nada mais do que isso. E, e era uma multidão é, tem foto, se eu dar uma olhada no Google era uma multidão, assim, ele só cumprimentava, tentava dar uma acolhida e depois ele é, colocava a mão, aquela, aquela, aquela é, cena clássica dele e e a mão ia indo, e indo e trocando
0: papel, trocando papel. Mas como é que é? ele ficava, sei lá, numa mesinha e tinha uma galera em volta dele, era isso?
1: É, tinha uma plateia, assim, de é, várias fileiras, assim, dezenas de pessoas é, sentadas na frente. E depois que tinha a prece e tudo mais, ele, ele fazia essa escrita supostamente mediúnica. Esse artigo, ele analisa isso do ponto de vista racional, é bem interessante nesse sentido. E aí, no final da noite, alguma é, pessoa lia o que ele tinha escrito. Então, apareceu lá, Jair Presente. E aí, a família estupefada é, foi lá na frente e eles começaram a ler a carta. E nessa primeira carta, é, foram 13 itens que você pode ver, assim, é, são coisas mais subjetivas, assim. É, é, Estou com muita saudade de vocês, coisas óbvias, assim, que... Isso não tem valor científico nenhum, né? Mas teve alguns dados muito objetivos. Então, apareceu um negócio bizarro, que foi assim, ó. Eu estou aqui com a tia Elvira. E, e é um desencarnado, né? Teoricamente, que escreveu, a, psicografou a carta através do, da mão do, do cérebro do médium, né? E eles falaram assim, tia Elvira? Mas a, a tia Elvira, que é a, a madrinha da, da mãe... É, do Jerry Presente, ela estava viva e aí eles foram ligaram para a família dela e aí ficaram sabendo que ela tinha morrido mesmo. Na hora ou antes, um pouco antes. É não, fazia fazia um ah, tá, tempo, entendi. já fazia um tempo, mas ninguém ali não sabia, contato, eles entendi. não não tinham contato porque é, não falava é, frequentemente e tal e ela tinha morrido mesmo, então e aí é, o vovô é, é, Basso, é, B-A-S-O-S, -S. então alguns nomes foram aparecendo dali só que foram 13 cartas, essa foi só a primeira. E depois foram aparecendo, ele chama Drop-In Informations, né? é, aparecendo é, relatos e é, data de morte, um tinha sido suicídio, cemitério, dia e hora da morte, muitos dados específicos é, que ele contava que eles estavam é, recebendo esses espíritos que tinham falecido e tudo mais do outro lado, e, e começaram a investigar assim, mas esses dados são reais ou não são? E começaram a ir atrás e aí como que o Chico Xavier poderia ter tido acesso a esses dados? é um, um, um jornal foi publicado é, em uma cidade a mais de 400 metros de distância que não mandava para é, é, livraria lá de Uberaba entendeu? É, e, e, e não tinha como, é, racionalmente maneiras dele, dele materializar aquela informação, entendeu? É que hoje em dia, com a internet, fica muito difícil a gente imaginar isso naquela época, né? Mas, é, racionalmente, você não consegue explicar é, ao acaso, assim, porque nas 13 cartas foram 99 informações identificadas, nome, datas e tudo mais. 99 corretas, não tinha um erro. Você vai decorar para uma prova 99 itens, daqui 5 minutos eu não vou conseguir, eu vou errar muito, entendeu? Então foram muitas coisas e você vai vendo, isso é só um dos exemplos de uma da série de cartas dele. Ele ficou décadas escrevendo cartas assim. Então são muitas é, é, coisas desse tipo que foram me convencendo ao longo do tempo. Entendeu? eu O meu passado ateu
0: sempre vai me fazer ser muito cético, mas o, uma das coisas que me fazem dar mais crédito a, a essas histórias assim é que esses caras que fazem algo que é muito certeiro, igual foi o Chico Xavier, ele é meio único, né? Tem poucos que são assim. Então, sei lá, me dá uma. dá uma coisa. Ou o cara era, sei lá o que ele era: um super de um gênio, ou era um, um médium mesmo. Um cara mais sensitivo pra esse tipo de coisa, né? O médium, ele é uma pessoa mais sensitiva pra
1: essas coisas além do físico, é isso? Então, é, o médium, do ponto de vista espírita, né, é alguém que tem alguma sensibilidade com o, o mundo espiritual, digamos assim. Isso não é um termo cientificamente aceito, então não existe esse termo só é, dentro de pesquisa, é, mas existem vários estudos dentro de escrita mediúnica. Então, por exemplo, tem um estudo é, publicado no, nos Estados Unidos com 10 médiums brasileiros, em que o controle dentro de uma tomografia com emissão de pósitrons, que é um exame que você mapeia o funcionamento é, cerebral na hora, durante a carta psicografada. Depois Isso. com a carta de próprio punho. E as cartas psicografadas, elas tinham um teor, uma complexidade gramatical e sintática muito maior, sem usar o lobo frontal, que é a área que necessariamente a gente precisa para raciocinar, né? E a carta do próprio punho, embora muito mais simples, ela usava, fritava o lobo frontal, entendeu? Entendeu? Então esse tipo de achado e de pesquisa são feitas, Então dentro da literatura a gente encontra isso cada vez mais sendo estudado. Outro estudo na Alemanha que foi muito bem desenhado, eu não tenho informação se ele já ainda já foi publicado, mas foi pelo mesmo grupo de pintura mediúnica. Então você pode é, ver na internet é, quadros assim, pintados até com o pé, que são bem interessantes. É, que você pensar a pessoa não fez um curso e tal, pode ser um gênio e tal. Aí tem diferentes estilos de acordo, e aí tem assinatura e tudo mais. São coisas muito interessantes e instigantes. Mas, no fundo, academicamente, cientificamente, o que a gente pode dizer é que a hipótese de, uma, é, de que o, o, a mente é uma secreção do cérebro, de que a mente ela é um produto puramente material, isso é uma hipótese científica apenas. Muita gente vende isso como se fosse uma realidade já estabelecida. Isso é um mito. Total. É um mito. É um mito total. A, 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 a... Que a mente não são só choquinhos no cérebro? Isso é um mito total. Uma correlação neurofisiológica, o funcionamento da mente e o funcionamento cerebral. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Agora, você falar que uma causa a consequência da outra, isso cientificamente você não pode é, afirmar. Isso é um mito muito grande. É, então, a outra hipótese é que o cérebro ele é um instrumento da mente. Então, da mesma maneira que o pianista usa o piano para fazer a música, a consciência, a mente, qualquer nome que você queira dar, o um espírito, ele pode usar o cérebro para se manifestar na matéria, entendeu? Então, essa segunda hipótese é a hipótese que faz mais sentido dentro da minha experiência de vida e, e o que eu acredito, entendeu? Eu, eu tenho a impressão que
0: as diferentes religiões, né? então, o espiritismo, católico, até as que trabalham meditação mesmo, elas meio que trabalham essa mesma coisa, uma consciência a mais, no caso uma religião vai falar sobre espírito, a outra vai falar que é, é o seu eu superior, sei lá, eu
1: tenho a impressão que é meio que tudo a mesma coisa. São nomes diferentes para a mesma coisa, porque a realidade, a natureza é uma só e as pessoas, as culturas dão nomes diferentes, exatamente. Concordo, Plenamente. Concordo. Sim. Legal. Vamos ler as perguntas da galera. Bom.
0: Bom. A Alexandra Cresse mandou. O que você, o que você pode dizer para os jovens que estão desanimados e sem perspectivas do que
1: fazer? Ó, sentido, propósito é uma coisa que a gente cria. E a, autoconhecimento aplicado vai fazer a gente encontrar isso. É, não é uma coisa que cai do céu. Então, não vai ser, dificilmente, vai ser passivamente, correndo a, o feed do Instagram ou de algum jeito, que a gente vai encontrar esse tipo de, de resposta, né? Mas às vezes a gente fica dentro assim, ah, eu preciso encontrar um propósito, um sentido para a minha vida e tal. E eu atendi um paciente antes de ontem, por exemplo, que ele estava dentro dessa distimia, né, que é esse quadro de depressão leve e moderada, que tudo fica cinza, as coisas perdem o sentido, tudo é um mar de obrigação. Eu só tenho que fazer, mas não vejo sentido nisso. E o que pegava para ele, cara, era uma inconsistência do valor do que é importante para ele, que no caso é segurança e confiança na comunidade de onde ele mora. Então, por exemplo, quando ele morou nos Estados Unidos, que ele ficou trabalhando lá um tempão, ele vivia numa boa, ia sozinho no parque ler um livro, era super feliz... Coisas que eu não conseguiria, sinceramente falando, que eu preciso de outras pessoas para me sentir vivo. Assim. Mas ele estava numa boa, super realizado. Aqui em São Paulo, já assaltaram ele com metralhador e tudo Nossa. mais, ele tem que andar com carro blindado e tal. E essa sensação, putz, eu trabalho e não, não consigo me sentir livre e seguro para andar. Isso é uma questão que deixa ele sentindo um. um é, um estranho no ninho, um patinho feio, entendeu? que faz ele se, é, ter é, uma questão central dentro desse quadro de distimia dele. E aí você, é a, a gente até usou a medicação, porque estava num nível de sofrimento importante, além de atuar nos oito pilares. Né? Mas aí o norteador, e até resgatamos um sonho dele, que é se aposentar e morar fora do Brasil. E aí surgiu, ele tá, é, já se comprometeu em aprender castelhano, ele tem um sonho de, de ter uma família, primo de segundo grau. É, castelhano não, é, não é basco. É, aquele outro dialeto lá da Espanha, esqueci o nome. Eu sei qualquer, é, mas não sei o nome. É, deu branco agora de novo. Mas é aprender aquilo lá e ah. tal, para ele fazer uma viagem no final do ano para lá, e já fizemos um plano disso, ele já começou a sentir um pouco mais vivo, já começou a ter algum sentido, entendeu? Então você precisa ter um conhecimento, autoconhecimento e, e, e você deve usar os outros como espelho para conquistar isso, porque passivamente, cara, a gente não vai conseguir descobrir isso. Por exemplo, a gente estava falando que você está empreendendo, é, Lutz, é um risco muito grande, isso dá medo para caramba, mas faz você uhum. se sentir vivo. Então, a vida é assumir riscos. Ninguém consegue conquistar algo que é valor, por exemplo, um propósito na vida e sair dessa dessa sensação de que a gente está só numa é, numa roda de sísifos, repetindo a mesma coisa e tudo cinza, né sem a gente se arriscar, sem a gente sair da zona de conforto. Não dá. então
0: o que rola é uma meio que não tem uma conexão entre os valores da pessoa e o ambiente que ela a vida que ela está vivendo ali é, é
1: uma possibilidade para esse paciente isso era isso era importante é, isso Entendi. isso apareceu muito grande na, muito muito evidente na consulta para outras pessoas é, é mais o que a gente faz não tanto o ambiente se está conectado com os nossos valores então por exemplo eu estou num trabalho em que eu só é, resolvo bucha para é, enriquecer o meu chefe que é um escroto com todo mundo. É, isso não tem nada a ver com quem eu sou. Então não tem como eu me realizar e ser feliz onde eu estou. Eu vou precisar é, procurar um outro lugar ou me gabaritar para conseguir uma coisa melhor que é, faça sentido com aquilo que eu reconheço que eu sou de verdade. Então... Basicamente, hierarquizar quais são os três valores mais importantes da sua vida. Tem gente que é liberdade, segurança e, e sei lá, e amigos, tem gente que é, é religiosidade, espiritualidade, uhum. é, é, esportes radicais, sei lá, qualquer coisa. entendeu Hierarquizar isso e ver se você está tendo uma vida que é condizente com esses valores. Se tem alguma coisa que não bate, cara... A gente adoece, não tem como.
0: Acontece, cara, de as pessoas não conseguirem nem identificar quais são esses
1: valores. Nossa, é muito
0: comum. O que elas gostam cê, e tal.
1: Ninguém vai identificar se não se perguntar isso. E as pessoas, elas não se perguntam mais, parece. Elas estão tão anestesiadas, Tem tanta coisa no celular, né? Que a gente não faz as perguntas. E, cara, a vida é mais sobre fazer as perguntas certas do que obter as respostas. Cara, a gente sabe muito pouco da realidade, muito pouco. E a, es a escola, por exemplo, ela ensina a gente a, a adivinhar o gabarito, né? A responder as coisas que querem que a gente responda e não fazer as perguntas certas.
0: Verdade. Para fazer as perguntas certas, o que, que você diria, assim, que uma pessoa tem que buscar? Na minha opinião, a... o jeito mais fácil é com psicoterapia mesmo.
1: É, assim, eu sugeriria... Assim, se identificar,
0: se entender mais.
1: Vê um livro raiz de filosofia. Tipo qual? Ah, Sócrates, é, o livro de Platão, por exemplo. É, História da filosofia, eu gosto de, de ler vários, porque a linha do, do, do organizador né, te dá uma visão diferente. Mas vê um documentário, então, sobre filosofia, sobre as grandes perguntas, né? Então, é, isso pode soar aquele clichê, né? Quem, quem eu sou, para onde eu vou e tudo mais... Mas as perguntas que realmente importam é: cara, o que, que dá sentido na sua vida? E o que, que você está fazendo a respeito disso? Então, você é, sabe quando uma pergunta é realmente importante, porque ela mexe com. Mexe. Um, mexe com. Você sente no corpo, né? né? É.
0: Total, cara. Muito bom. A Sheila Fernandes mandou:
1: como saber quando é mental ou espiritual? Isso é uma pergunta é, muito, muito importante e comum. E a resposta correta, cara, é que é sempre as duas coisas.
0: Interessante.
1: Mesmo dentro de uma visão, vamos supor, vai, eu, eu sou um espírita é, quadradinho, é, não duvido nada que existe é, mediunidade, espiritismo e tal. Você está encarnado, você está vivo, né? então o seu cérebro ele vai manifestar um estado... É, saudável ou estado patológico, seja isso seu ou seja externo, vamos supor, espiritual que seja. Uhum. Então, é, nunca vai ser 100% só espiritual, que tem muita gente dentro do meio religioso que é, fala, é um clichê assim, ah, você tem que desenvolver mediunidade, isso é espiritual... E isso vira um clichê que é um desserviço em relação ao conhecimento. Se ele leu Kardec na raiz mesmo, ele queria a verdade, ele queria o conhecimento. Ele era a favor da ciência, entendeu? É, e, e, e dentro dessa possibilidade dessa abertura de hipóteses da influência espiritual, é, pode ter uma afinidade, sim, que a gente tem que trabalhar a nossa sintonia nisso, porque senão você vai ficar enxugando gelo. Vamos supor, por exemplo. É, que você é homofóbico e você não aceita a sua própria homossexualidade. Então, você reprime isso. E aí, você, é, você tem essa parte mal resolvida dentro de você e você vai estar tá toda hora dentro dessa visão é, espiritual, sintonizado com, com espíritos que vão é, fazer você joguete disso, que estão afim da mesma coisa e tal. E se você ficar... É, 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 orientando esses espíritos, digamos assim, dentro de uma visão espiritual, você vai ficar só enxugando o gelo. Você tira um e põe outro, tira um e põe outro, porque uhum. você não resolve o problema dentro de você, entendeu? Então, no fundo, você precisa desenvolver, se conhecer, se resolver seus seus suas noias, seus traumas, suas questões, é, para não afinizar é, espiritualmente é, com o um obsessor, digamos assim, dentro de uma visão é, espírita da coisa.
0: Por uma. Talvez seja uma provocação isso, mas para uma pessoa que não acredita em nada disso, assim. Às vezes, às vezes ela acredita em Deus, mas ela não acredita em nada, nada de espírito, de obsessor e tal. E às vezes ela tá se sentindo depressiva, por exemplo, se sentindo mal. Como que você aborda essa pessoa? Como que você... Como como que você lida com
1: isso? Lembra daquela regra de ouro que eu te falei? Você nunca vai impor as suas crenças. Então, não importa Justo. o que eu penso. Isso tem a menor importância de verdade. Assim. O importante é o que, que a pessoa acredita e o que, que ela está disposta a fazer ou aceitar dentro do que cientificamente está comprovado que ajude quadros como o dela. Então, é, trabalhar nos oito pilares, trabalhar a protagonismo da vida dela, usar a medicação se necessário. Cara, não, não precisa acreditar em espírito, nem nada. Entendeu? Isso não é uma necessidade, não.
0: Pelo contrário, né? Se a pessoa, se ela acredita em alguma
1: coisa ali e aí você vai logo nesse ponto. O que é muito comum, cara, é o oposto até. Então, assim, esse negócio, eu acredito, vai em obsessor. E aí fica assim, é tudo culpa do obsessor. Então vira um... um, um um, um cesto de lixo de você botar a culpa e a pessoa não se responsabiliza por nada entendeu ah eu tô deprimida por causa que eu tô com encosto tô com obsessor isso é como... mais comum do que o contrário você diria olha eu diria que é meio a meio digamos meio assim meio, é, eu vejo duas duas coisas então tem muita gente que fica dentro de uma sintonia né que você pode ter uma leitura só é puramente científica mais é, terra terra disso assim a pessoa fica só vendo coisa depressiva, coisa nilista o tempo todo, uhum. fica naquela penumbra e tal. Então ela fica se influenciando quase numa auto-hipnose ali, só sobre coisas que... Pode puxar um pouquinho pra casa. Coisas que não, que não dão esperança, que não dão sentido, que não dão um significado, que não dão é, uma conexão com ninguém, entendeu? Então ela fica ali é, fazendo uma auto-obsessão, digamos assim, num, num, não, tô, tá... num termo religioso. Eu entendo
0: bem coisa. isso. Quando eu era mais adolescente, assim eu, eu me encontrava conforto em música triste, em milismo e tudo isso, e achava que tipo eu tinha o segredo da vida, sei lá. Entendi? Aí eu acho que isso realmente foi... É isso, exatamente o que você falou, foi
1: me afundando. Sim, isso Não afundando. acreditar que
0: as coisas têm sentido.
1: Isso total. pode afundar mesmo, né? Então, você é, precisa ter uma... Você deveria ter uma divisão, né? Até que ponto é uma... Um exercício acadêmico e de, de, de filosófico de você analisar perspectivas é, existenciais da coisa e até que ponto você não está só se convencendo que não tem saída para você não arrecaçar as mangas e fazer o que você é, assumir a responsabilidade por si mesmo. Né? Total, cara. A Daisy Moraes mandou.
0: Quais os primeiros sinais físicos de burnout e depressão? A gente falou bastante do burnout, mas quiser falar sobre depressão...
1: Então, depressão é fadiga, cansaço, aquela sensação de um sono não restaurador, por exemplo. É, aumento ou diminuição de apetite, aumento ou diminuição de sono, pode ser uma hipersônia, um excesso de sono. Eu preciso dormir mais do que nove horas para me sentir bem e antes eu dormia sete e ficava ok. É, perda de libido, é, então, são alguns sintomas é, físicos de depressão que no burnout, cara, vai ter o grosso, vai ser a mesma coisa. Então, é, tem depressões, por exemplo, uma depressão de chumbo, você sente como se tivesse um, um, um chumbo amarrado nos seus membros. Caraca. Isso é uma característica de uma depressão atípica que pode é, já fazer, levantar a orelha do psiquiatra em relação à possibilidade de espectro bipolar. Então, tem algumas características aí que, que dão umas minúcias, assim, mas é... É questão de energia, libido, apetite e sono. É nesses quatro aí que pega mais.
0: E sintomas, você nem está certo disso, sintomas mentais assim?
1: Sim, sintomas cognitivos. O que está que rola
0: que que rolando na cabeça da pessoa?
1: Então, é, cognitivos é dificuldade de memória, concentração, dificuldade de tomada de decisão, que é basicamente entra dentro da procrastinação. E aí tem também a questão de qualidade dos pensamentos. Então é uma culpa desproporcional, tudo é minha culpa. É, eu sou o cocô do cavalo do bandido. É, eu sou a <risos> pior nada. pessoa do mundo. Eu sou uma pessoa desprezível. Então é um é uma viés. A pessoa ela como se ela tivesse botado uma lente que ela só enxerga a metade pior da realidade. Ela enxerga tudo dentro de um prisma do pior possível. Ela distorce tudo da pior forma possível. É o
0: copo meio vazio, né? Exatamente, é.
1: E ela não é incapaz mesmo, é uma cegueira, é uma cegueira dimensional, digamos assim, é, que só com tratamento que melhora mesmo. E se deixar a pessoa é, sem nada, é uma depressão uni, unipolar que é normal, ela dura aí uns seis meses e melhora, só que isso deixa sequelas, isso detona os neurônios. Então aumenta o cortisol, você tem uma atrofia ao longo do tempo é maior, tudo isso tem consequências metabólicas também e, e coisas do tipo, né? Aí entra num dilema assim, ah, mas a, a ditadura da felicidade, você nunca vai poder ficar triste? Então você tem que sempre dosar a proporção disso. Mas a, a priori, né, uma depressão seria é, uma tristeza na maior parte do tempo e ou uma perda de prazer nas coisas que antes prazerosas um desses dois é obrigatório por mais de duas semanas, com mais cinco outros sintomas, por exemplo, os físicos os cognitivos que a gente falou, e duas semanas causando um impacto, um sofrimento muito grande, a pessoa está sofrendo ali nitidamente, é, ou ela não consegue mais dar conta, fazer as coisas que normalmente ela fazia. Isso, então tem um impacto clínico. Isso é uma depressão que precisa ser tratada. Você pode tratar só com atividade física? É uma possibilidade, tem estudos comprovando que funcionam. Você pode tratar só com terapia? Dependendo do caso, pode ser, quando tem um fator causal, sei lá, um divórcio, por exemplo, termo de namoro, entendeu? Uma crença central,
0: é. que o mundo é, Isso. é
1: horrível. Isso, então você vai adequando ali, dentro das possibilidades, de personalizando a medicina para o paciente. A, a, o fácil de você fazer, de não ter que gastar muita energia, <risos> Prozac, Lexapro, sei lá, você vai prescrevendo os antidepressivos a pessoa sem se importar com o ser humano ali na frente.
0: Cara, uma, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem é psiquiatra. A depressão, ela é puramente um, um, um desbalanço químico no cérebro? Ou ela pode ser algo mental mesmo? Coisa um, que, por exemplo, um remédio não, não funcionaria.
1: Isso existe? Com certeza, com certeza existe.
0: Um remédio não funcionar?
1: Com certeza absoluta. É, o remédio não é uma garantia de melhora, então... É, cara, na real, se você pegar 100 pessoas deprimidas e der o remédio, ali 40 vão, no máximo, melhorar. É baixo, é baixo? É baixo. E o placebo tem uma melhora, assim, de uns 20%, é uma diferença que não é muito grande. Então, eu, eu gosto de olhar para o placebo como uma, uma potencialidade é, de de cura ou de melhora ou de influência em relação à própria saúde física e mental do próprio ser humano. Isso é muito pouco explorado porque não tem interesse econômico. Mas, cara, o ser humano tem uma potência dentro de si, tanto para se detonar quanto para florescer, muito grande. E a gente está engatinhando em extrair essas potências. A espiritualidade é uma das maneiras. Os oito pilares de saúde mental são maneiras de a gente extrair essas potências do paciente em prol da própria saúde dele, entendeu? Mas é tudo dentro de um protagonismo. Você precisa parar de culpar o mundo por ele ser tal como ele é ou como você enxerga e focar em o que, que você pode fazer a respeito. Tudo é na, nessa questão da responsabilidade sair do vitimismo, cara. Não tem como sair dessa. Assim, é uma notícia é, não muito agradável para muita gente. né? Tem muita gente ganhando dinheiro por aí num discurso assim, não é culpa sua, é, e falando tudo que você quer ouvir, cara, isso é muito comum. Né? Na internet é muito comum. É verdade. Mas isso é um grande desserviço em relação à, à saúde das pessoas, sabe? É muita gente querendo tirar vantagem no que você quer ouvir e muita gente sem filtro para diferenciar é, esse tipo de conteúdo, entendeu? É porque não dói, né? Você consumir esse conteúdo não dói. É diferente
0: de você aceitar que você é o protagonista ou acreditar nisso.
1: É, então é a mesma ah, coisa dos Não dói um
0: pouco, né, você trazer essa
1: responsabilidade para você? Lógico que dói. Nossa senhora, é extremamente desconfortável. Você, você assumir a, a, a responsabilidade pelas coisas não estarem como você gostaria, você não tá bem, nossa, isso é uma ferida narcísica absurda, assim, da sua, da nossa impotência, da, no, da nossa falibilidade, da nossa humanidade, da nossa imperfeição... É, além de, puta merda, que trabalho gigantesco, que vai sobrar pra mim isso aqui, não tem como eu botar na de ninguém, né? É comigo mesmo.
0: Pode acontecer o contrário também, me coisa se eu estiver errado, da pessoa acreditar que tudo... Ela tá esse protagonismo, mas tudo é problema dela. Tipo assim, há, até coisa que ela não controla.
1: É, é, isso é muito comum na depressão. Então, é essa culpa desproporcional. é desproporcional. Tem uma diferença entre culpa e responsabilidade. Então, uma culpa, ah, ela tá mais focada no na inconformação da vaidade de ter falhado. Ela tá olhando para o passado. A culpa olha para o passado. Vamos botar assim. Entendi. A responsabilidade ela não olha no retrovisor. Ela olha para frente. Então, por pior que tenha sido a cagada que eu fiz ou deixei de fazer, o que que, 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 que que eu tenho que fazer agora? E olha para frente, não olha para trás. Então essa é a grande diferença. Então na depressão Saquei. É, é, não é responsabilidade, é culpa. A pessoa está mais ali é, vaida, é, com a vaidade ferida de, de não ser perfeito o suficiente né, do que interessada no que pode ser feito daqui em diante. Então é a direção que a pessoa está olhando que, que muda o cenário.
0: Cara, legal isso. Gostei. Entendi melhor como funciona essa parte. Vamos lá. Aline Lopes mandou. Por favor, falem um pouco do efeito do isolamento social em relação à saúde mental.
1: É, a gente viveu isso na pandemia e foi péssimo porque era uma necessidade, né? Então, um dos pilares aí da medicina do estilo de vida é a, as relações. Então, a gente está falando que as relações, elas definem quem nós somos. A gente precisa do espírito do outro para saber... É, é, os nossos limites, quem que a gente é, a gente precisa sempre de feedbacks, é, de estar tá, é, se relacionando com, com formas agradáveis ou saudáveis para a nossa vida ter sentido e se fazer bem. Quando a gente se isola, e aí tem níveis de isolamento, é né? claro que você pode manter um, um contato por videoconferência em tela o dia inteiro é melhor do que ficar. Tem estudos fazendo é, colocar o cara na solitária, por exemplo, isso é extremamente é, nocivo mentalmente. Então, se a pessoa tiver uma predisposição a deprimir, ter uma crise de pânico ou até psicotizar, isso aumenta muito. Porque você perde esse contorno. A gente precisa do outro para ter estável o nosso senso de quem nós somos e, e como que a gente está hoje ter a sequência do tempo. Né? Então, ela é péssima. É, tem muita gente ainda que já se vacinou e tudo mais e mantém um medo muito grande, então isso é algo que é, precisa ser sintonizado, então não, a gente precisa manter aí a, a, as medidas de segurança, máscara, álcool em gel e tudo mais, não é porque está vacinado que, é, como se nada tivesse acontecido, mas a gente precisa voltar a se relacionar o máximo possível usando as medidas é, sanitárias, é, isso é muito necessário para nossa saúde mental, então é o mínimo de isolamento possível.
0: Acontece que existe, existe uma... Existiu, né? Existe uma desregulação do medo nessa, nesse momento que a gente vive, né? A gente sente muito medo. Realmente. E tem pessoas que eu imagino que sintam mais do que a maioria. E aí essas talvez estejam sofrendo mais também.
1: Com certeza absoluta. O medo é um, é um... É algo que faz parte da vida. É, a ausência total de medo não é algo saudável nem... É, execuível, sei lá, é, razoável, mas é, tudo que é em excesso, como a gente estava falando, né, é, é doentio. E, e a, a pandemia veio trazer um monte de incertezas. Ninguém, Cara, a gente nunca tem garantia de resultado nenhum. Nunca teve e nunca vai ter. Mas a gente vivia numa falácia de que existia isso. E a pandemia descarou isso. Né? A gente não sabe se a gente vai estar tá vivo amanhã. A gente nunca soube e nem nunca vai saber é sempre uma incerteza, a vida é uma eterna aposta e, e se, se o medo nos controla aí passou do ponto, então a questão é quem controla o que? o medo ajuda eu a controlar os riscos que eu, que eu corro você está empreendendo aí, o medo te ajuda a modular onde que você aposta e o quanto que você aposta mas se o medo começa a te controlar e te impede de escolher passou do ponto cuidado legal isso cara
0: é uma luta constante. Sim, faz
1: parte da, da vida, não tem como.
0: Mas até, não só o medo, mas né? como a ansiedade também, né? Eu, eu percebo que a ansiedade, hoje em dia, me ajuda muito mais do que me atrapalha. Me ajuda muito mais do que me atrapalha.
1: Sem ansiedade, você iria procrastinar infinitamente. Sim.
0: E, pra mim... Eu não sei, é até aquela parada da meditação ser uma fuga. Eu acho que eu consigo ficar muito sem ansiedade. E isso é muito ruim, <risos> Eu já percebi. É mesmo? É. Eu acho que a ansiedade de, da forma que acontece hoje na minha vida eu vi... Novamente, eu faço terapia. Eu entendi isso em mim. Ela muito mais ajuda do que me atrapalha. Assim Eu não, eu não preciso fugir dela, da minha ansiedade. Eu não tenho transtorno de... Tag, né? Que fala? Tag, né? De tag. ansiedade
1: generalizada. Eu é,
0: não tenho isso. A minha ansiedade, ela é... É pontual. E funciona muito bem. Mas se falta ela, eu sinto que eu fico parado. Literalmente parado. Eu consigo... Eu, eu, não quero falar controlar. Não sou nem um superpoder, mas... Com, com meditação e tal, dá pra abaixar muito. E se abaixar demais, eu não funciono bem.
1: Você tá bem regulado, hein? Já, <risos> então não. gostei
0: Nesse aspecto, eu acho que sim. Mas não, muitos outros, não.
1: É sempre uma constante evolução, né? Sempre. Se tiver estagnado, tá problemático.
0: Você hoje ainda percebe que você tem coisas para melhorar?
1: Nossa, <risos> <só>. <risos> Por exemplo, eu não tô no seu nível de ansiedade, não. É. É, não é todo dia que eu consigo, sinceramente falando, entrar no estado, estado meditativo. É, depende do nível de problemas. Você assim, tem muitos pacientes com ideação suicida, por exemplo. Eu não consigo, cara. Porque é muita responsabilidade não, também. Com certeza, né? É... Mas vamos supor, se eu tô no final de semana é, e eu acabei de correr, aí eu consigo fácil, entendeu? Então, é, eu sou um ser humano normalzinho e só por ser um ser humano normal eu consigo é, empatizar e entender o paciente, né? Verdade. Mas, cara, é uma coisa você saber na teoria, ganhar o diploma lá, gabaritar a prova, outra coisa é você vivenciar isso. São coisas totalmente diferentes, é, são coisas distintas. Total, cara.
0: Eu, eu, eu tenho a impressão que às vezes a gente olha para os profissionais assim, os psiquiatras, os psicólogos e acha que eles são 100% perfeitos, né, que tipo eles entenderam a vida. Eu tinha essa noção.
1: Eu também tinha antes de entrar na
0: faculdade. <risos> você acha, agora uma pergunta assim, talvez nem faça tanto sentido, mas você acha que existe isso de entender a vida onde a gente se sentir pleno
1: 100%? Cara, pleno 100% não. Mas bem mais pleno que hoje, com certeza. Com certeza. É, eu diria, assim, estágios de paz Legal. e de compreensão, né? Mas eu, eu enxergo como estados infinitos, assim, não vejo um limite, não. Acho que vai, vai escalonando até as estrelas.
0: Também acho. <risos> Cara, como é que as pessoas fazem para te seguir lá, te acompanhar? Você tá sendo ativo lá nas redes sociais? Como é que tá?
1: Estou tentando, cara. A ideia era, era tornar a minha vida um pouco menos chata. É, porque ficar ouvindo <risos> uh, o sofrimento das pessoas o dia inteiro não é uma coisa muito fácil, né? E, e tá sendo bastante divertido ajudar de outras formas também, né? É, estimular e responsabilização, autoconhecimento é bem legal. Eu tenho o meu Instagram, é, é doutor.rafael.latorraca. Tá aí na descrição para quem quiser seguir ele lá. Sigam ele, inclusive. E eu tô aqui pra aprender também. Eu sou humano igualzinho vocês. Uhum. Sempre aprendendo bastante. Desculpa pelas falhas aí. É, meu cérebro não é... Nada, lá, foi aquela incrível, cara. Tempo. Foi
0: incrível muito mesmo. Mas
1: eu me diverti demais, cara. Espero que você tenha gostado aí, se eu te a vontade. Mesmo. Foi um prazer enorme. É, e, e vou te seguir também, cara. Eu vi, eu vi um, um podcast seu hoje sobre... Ah, os psicodélicos, né, que é um termo que, que, por exemplo, cetamina, né, que é um anestésico local, anestésico usado em pediatria e veterinária e aprovado para depressão, isso já é conhecido desde a década de 60 do século passado e tal, e agora que está que liberando mesmo é, é, resultados com alguns pacientes, é, não é uma panaceia, obviamente, não funciona para todo mundo, né, mas um amigo pessoal meu, cara, ele melhorou na primeira aplicação. Está sendo muito bacana. Assim. Caraca, que São foda. São estudos bem interessantes. E aí, dentro do que a gente estava falando, né, dissolve o ego, te ajuda a você redimensionar a realidade de outras maneiras. que a gente fica muito preso dentro de, uma, de um conceito de quem nós somos e o que é a vida. Muito quadrado. E aí isso ajuda a ganhar flexibilidade. Então tem muitas variações aí da, da medicina usando espiritualidade e substâncias, drogas, né? E é um universo muito rico e em expansão.
0: É, uma, é um então, assunto acho... que me interessa muito. A gente tava falando, bem quando você entrou, que os podcasts que eu acompanhava lá da gringa, o Joe Rogan, inclusive, ele sempre leva uns especialistas em psicodélicos, esses pesquisadores que pesquisam lá da gringa mesmo. E eles vêm muito pro Brasil, inclusive, estudar ayahuasca e tal. Mas é, é muito louco como funciona para as pessoas, né? Até tem um relato do Mike Tyson, por exemplo, que ele depois começou a, a tomar cogumelo. Não sei se ele toma de forma assim, saudável, né? É. Mas depois que ele começou a tomar cogumelo, ele falou que, mano, ele hoje em dia ele se sente que faz parte do mundo. Ele fala que começou a, a gostar das pessoas, a amar. Ele não sentia a raiva que ele sempre viveu. Então acho que esses relatos assim eu, eu gosto muito de ouvir. Eu acho que é interessante. Legal pra caralho. Cara, muito obrigado, mano, por ter Eu vindo agradeço. aí. Muito obrigado, de verdade. Que bom que você curtiu. E sigam o Rafael lá, os links estão na descrição. Se quiser dar um último recado aí pra galera. Pra falar Ó, coisa. É,
1: galera, é... respeitem suas emoções, assim, em vez de tentar controlar se a tristeza e a falta de sentido ela bater muito forte, é... não negligenciem isso, Pedem, peçam ajuda. Porque ela existe, existem várias formas e quanto antes, melhor. Então, é, em oncologia, por exemplo, a gente sabe muito bem: tem que fazer o diagnóstico rápido que você cura o paciente. Cara, em psiquiatria é exatamente a mesma coisa. Interessante. Até esquizofrenia, quadros muito graves, assim, se você tratar ao zero, minutos, assim, puf, de cara, você tem uma vida absolutamente normal. Normal, sem nada, sem nenhum sintoma, mas precisa ser pontual. Então, tempo faz diferença na psiquiatria também. E nem todo mundo sabe disso. Agora, cuidado com aquele profissional que vai sair receitando só porque é mais fácil e mais rápido. Então, é, precisa ter qualidade, a pessoa precisa saber quem você é. Então, se a pessoa passa, investe um tempo em você, sabe quem você é a fundo, tem uma relação humana, vai nesse cara, ele ele é confiável e tal. Hoje lá na sua clínica tem vaga, galera,
0: pode ir, marcar consulta e tal.
1: Tem, tem, é, não estou sozinho, e assim, é, a ideia não é falar que, que eu sou bom, eu sou, eu sou bacana, não, é assim, é todo mundo que faz um trabalho, que quer, coloca o um espírito ali, que vai te ouvir, te valorizar, e ficar um tempo com você, você vê que não está com pressa para fazer rápido, está investindo na qualidade do atendimento, essa pessoa é boa, e tem muita gente aí, entendeu, muita gente mesmo, eu quero que as pessoas encontrem mesmo. É, e tem é, sim, é só é, mandar um é, no, no meu instagram, no instagram tem um, é tem um link lá, agenda no doctorale
0: beleza, galera, muito obrigado por acompanhar a gente aí, espero que vocês tenham curtido também, eu curti pra caralho e não esqueçam do like no vídeo, se inscrever e é isso, até a próxima e tchau,
1: até mais